0: Você está ouvindo o Cursed Night, uma playlist na Dajun um Cast sobre o mundo das trevas. Aqui você vai ouvir um pouquinho sobre o World of Darkness e sua extensão. Prepare seu vinho ou seu café, fique à vontade. Essa noite você é nosso convidado. Temos contado histórias de fantasmas desde a pré-história, quando as fogueiras nas cavernas dançavam pela primeira vez nas paredes e nos deu o tempo para refletir sobre o fato de que um dia morreremos. Desde então, nos tornamos fascinados pela morte e pela esperança de que talvez venha algo depois. É sobre isso que a aparição e esquecimento é feito. Histórias de fantasmas mas aquelas que são descobertas nos lugares de escrita e contadas por um grupo de jogadores e o seu narrador. Ao sentar para jogar Aparição, no fim da tarde você está concordando a ajudar a contar uma história que nunca foi contada antes e de qual ninguém sabe o final. No íntimo, Aparição é um jogo mais um jogo do que contar uma história. Não de vencedores e perdedores. Se você já jogou outros jogos de interpretação, esse material é como um chapéu velho para você. Mas nunca se experimentou nada parecido com isso até esse momento. Não se preocupe, é mais simples do que parece. A maior parte do que isso envolve, você tem feito durante a sua vida toda. Mas agora é hora de contar algumas histórias de fantasmas. Histórias de amor além da morte das mãos esqueléticas nas janelas e mansões. Histórias de martelos ressoando em uma forja fantasmagórica e navios fantasmas navegando para sempre numa noite tempestuosa. No centro de cada uma dessas histórias, contudo, está você, a aparição. Isso não é como assistir um filme ou ouvir alguém lendo para você. Essas são as histórias que você vai ajudar a criar. Assim sendo, suas histórias de uma forma que um filme ou uma série jamais seria Hoje nós iremos falar de Wraith The Oblivion Eu sou a Domi Estou com vocês aqui essa noite Temos também Marco Antônio Loureiro
1: E aí galera, tudo bom? Espero que vocês estejam bem, estejam seguros Esse é um episódio... Eu sempre falo isso, né? Mas é porque eu sou apaixonado pelo mundo das trevas E... Nós falamos sobre vampiros Nós falamos sobre lobisomens Nós falamos sobre magos E agora nós vamos falar sobre os fantasmas Aqueles que habitam as, o, o, o mundo inferior né? O Underworld o, o, As Shadowlands e Que é um jogo não só inovador né? Ele possui algumas mecânicas diferentes é um jogo polêmico, porque ele não foi muito bem aceito, mas a gente vai falar isso também. E é, um jogo que muita gente é, considera além do seu tempo. Né? Talvez ele tenha sido lançado no momento... É, no momento... É errado. Não, eu, não digo, eu não vou dizer errado, porque é, é tudo uma questão de ponto de vista nesse caso, né? uma questão de gosto. Mas... Ele tinha algumas ideias bem fora da caixa Então fiquem aí, espero que vocês estejam gostando Nós estamos recebendo diversos feedbacks bons Com relação a essa série e o podcast em si E é uma coisa que nos deixa, né? são, são comentários que nos deixam muito felizes E mostrar que nós estamos é, fazendo um bom trabalho E aqui, né? continuando aqui essa introdução Quero pedir um favor a você né, que Se você está gostando desse, desse, Dessa série De Mundo das Trevas E das nossos, dos nossos outros episódios Do podcast Nos ajude compartilhando Mostrando pra galera o que nós estamos fazendo né? Que É um trabalho que nós fazemos Uma pesquisa muito boa, nós revemos as, Os nossos conhecimentos A gente bate muita, muita Pesquisa, né? Por aí Lemos livros e tudo mais, então Queremos que é, quanto mais a galera gostar, mais é, conteúdo vocês vão ter. Então ajudem a gente a compartilhar, beleza?
0: Antes de começarmos a explicar um pouquinho sobre o jogo, eu devo alertar que Wraith The Oblivion, ou Aparição e Esquecimento, não é um jogo é, 100% legal de se jogar. Se você tem gatilhos, se você tem problemas, busque entender do que o jogo se trata e veja se ele é um jogo pra você, tá? O Wraith, ele não é um jogo fácil de digerir, de, de ele não é um jogo vibe positiva, não é um jogo que você vai sair animado com a galera, tá bom?
1: É, vamos, vamos, vamos pensar, né? O jogo de vampiro um jogo de horror pessoal em que você interpreta um, um vampiro, né? O jogo de lobisomem, você tá lutando contra a maldade do mundo. O jogo de mage, você tá lutando para compreender essa realidade. Tem então, se
0: buscar ascensão.
1: Exatamente. Então, enquanto o vampiro, você joga um jogo político, um jogo de horror pessoal, um jogo de você é, lidar com o predador dentro de você. O, 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 o lobisomem é um jogo de, de heróis, né? Heróis fadados ao fracasso. E o, e o mago... É aquela compreensão absoluta da realidade, aquela busca eterna por conhecimento. O jogo de Rafe ele não é esse jogo. Ele é um jogo que ele vai mexer com um dos nossos maiores é, medos, maiores ansiedades, maiores é, é, que é o medo da morte. Né? O que, que tem depois que nós morrermos? Isso, isso é uma pergunta que todo mundo se faz, pelo menos... É, é, eu vou chutar abaixo, que é pelo menos uma vez na vida, mas nós fazemos muitas vezes. Essa que é a real. Né? Se, nós, quando nós morrermos, seremos apenas pó? Tem alguma coisa? Tem algo além da vida? Então, é... e a própria natureza do, da aparição, ela é uma, a, uma natureza angustiante. Ele é uma pessoa que é, morreu é, e tem diversos... É, ou um ou mais negócios inacabados com, com, com coisas que você não solucionou em vida então você é, se recusa a transcender, né a transcendência é o, 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 o você passar para uma outra realidade, você descansar em paz né? é, é, tipo, é mais ou menos tem uma semelhança com a ascensão, mas não é semelhante, porque ninguém sabe o que tem do outro lado da transcendência mas é, aparições que transcendem elas deixam a Shadowlands, né? Então, é, o mundo dos mortos, que é isso que eu quero dizer. Então você, você lida com, essa, com essa, essa vontade de estar perto dos, seus, dos vivos, estar perto da, do mundo dos vivos, ao mesmo tempo que você não faz parte daquele mundo, você faz parte do, do Underworld, né? De um mundo dos mortos.
0: E trabalhar com a morte, trabalhar com essa não compreensão, trabalhar com essa angústia, Pode gerar um mal para alguém, pode gerar um mal para algum jogador, tá? Então antes de você mestrar Wraith, antes de você jogar Wraith, tenta compreender um pouquinho como é o jogo. Nós vamos passar aqui de uma forma resumida. Então dá para você ter uma ciência do que você pode esperar, tá? Trabalhar com a morte nunca é legal, nunca é gostoso, ok pessoal? Então dito isso, vamos começar a falar sobre Wraith de Oblivion. E o que é? esse jogo. que é Wraith The Oblivion? que é Aparição e Esquecimento? É, nesse podcast eu vou falar, ficar falando sempre Wraith The Oblivion, Aparição e Esquecimento, mas daqui a pouco o boy vai explicar que não teve uma edição traduzida, tá? Então por isso que a gente usa esse termo. Uh, Aparição e Esquecimento é um jogo de horror gótico, certo? São aparições de mortos inquietos, pessoas com assuntos inacabados, que morreram antes de poder resolver esses problemas.
1: É aquele gótico na essência da palavra gótico Na essência do conceito de ser gótico né O gótico tem aquela Ligação com a morte, ligação com o esquecimento Ligação com é, Com a tristeza, entendeu?
0: É um horror doído É um horror melancólico Bem na alma, bem na essência, tá? Como eu falei que é importante a gente Avisar que esse é um jogo mais denso Do que os outros Da linha White Wolf
1: É, não é Não é à toa você... O próprio Reinhardt dizia que ele, ele gostava de... Se ele tivesse de mau humor ou pra baixo, ele jogava o rafe né? Porque
0: ele já tava no clima, né?
1: Porque já era o clima da, da tristeza, o clima do, do, da melancolia. E, e melancolia, gente... Nós costumamos usar essa palavra de uma forma até meio leviana. Pessoas estão melancólicas. A melancolia real... Ela é uma tristeza, ela é um, uma, é um estado um...
0: de espírito muito ruim. É né?
1: um estado de espírito muito ruim, sem esperança, entendeu?
0: Esse jogo ele utiliza o desespero, a falta de esperança e outros elementos ruins para que ele se torne jogável. Outra coisa também, ele é um dos jogos mais difíceis de compreender da linha e de se jogar. Rafe, ele vem apresentando uma forma uma forma diferente de apresentar essa não-vida. De uma forma artística mesmo. Ele vem, um, ele vem sendo um, um dos jogos mais diferentes da linha, trazendo essa representação da não-vida e trazendo uma mecânica muito diferente. Nesse jogo, você não joga apenas com um personagem. Você joga com dois personagens. Você vai jogar com uma aparição que é, ela precisa ter alguns motivos para se tornar uma aparição. E você vai jogar com a sombra do seu amiguinho. O que seria isso? Todo humano, todo ser humano, ele tem um lado escuro. Ele tem um lado ruim. Ele tem aquele lado... Ele tem aquele lado mesquinho, ele tem aquele lado ruim, egoísta. E Wraith the Oblivion, ele vem ressaltando isso. Então quando você se torna uma aparição, você tem esse lado ruim. Só que esse lado ruim, que nós vamos chamar de sombra, ele pode tomar é, domínio sobre o seu personagem. E aí que entra a melhor mecânica do jogo. Quem joga com a sombra do seu personagem é o seu amigo do lado.
1: Exatamente, e aí a gente tem aquela inovação que eu falei De que o Wraith é um jogo que ele tá além do seu tempo Então, é, é um jogo que, é lá para trás da década de 90 No começo da década de 90 Que propõe um elemento narrativo diferente Então, quem joga com o seu lado negativo É o seu companheiro de jogo Não você mais Então, é, é, vamos lá o Wraith, a aparição, ela é composta de duas partes, um lado a, a aparição e a sua sombra, né?
0: Então eu vou dar um exemplo aqui pra ficar claro pra vocês. Bom, eu, dome faço um personagem chamado Annabelle, tá? Sou um espírito, eu morri é, num ritual satânico com o meu marido e, achei, e, e me prendo a um objeto Desse ritual, que é a merda de uma boneca, tá bom? Então eu vou jogar com esse espírito.
1: Pra quem não percebeu, isso daqui é uma referência direta com o filme Annabelle, aquele filme de terror da boneca amaldiçoada.
0: Eu vou jogar com o espírito, tá? É, nesse caso, o espírito ele não está na boneca, ele só usa a boneca de grilhões, só que eu vou explicar o que são grilhões daqui a pouco, tá bom? Eu jogo com esse espírito. Uh, que ele busca vingança Essa é a minha ligação com o mundo
1: Essa é sua paixão, né?
0: É a minha paixão E o Marco Antônio, o boi Que é meu amigo ali de mesa Ele vai jogar com a minha sombra
1: Mas deixa eu te fazer uma pergunta A sombra da Bad não seria alguém bom?
0: Não sei <risos> Não sei o que seria, mas assim Só pra gente continuar aqui o, o boi jogaria com a minha sombra. O que isso quer dizer? Que em determinados momentos... É, eu estou ali botando fogo numa casa... Estourando uma pipoca para quem viu o primeiro filme... É, segundo. O segundo. Para quem viu o, o segundo filme, ela está lá estourando uma pipoca... Estou tentando controlar uma situação e não sei o que... De repente, entra num momento que a sombra toma conta. De duas uma. Ou é esse momento que eu me dou muito bem... Ou é esse momento... Que a sombra toma conta toda do meu espírito e eu perco meu personagem.
1: Eu acho que, pegando o caso do, de Annabelle, a gente pode colocar que a sombra toma conta daquele espírito no momento em que ela faz as piores coisas. Então é um espírito vingativo que a sombra toma conta dela quando ela fica é, é, mais destrutiva.
0: O que isso impacta? Por isso que é um jogo difícil de jogar. Porque esse é o momento que se o boi fizer algo ruim e eu, eu perco meu personagem pode ter um conflito muito grande na mesa então é nesse momento que a mesa ela precisa ter a, a mesa ela precisa ser um, pessoas adultas maduras precisa ter um jogo maduro Esse, essa é uma mecânica que nós já vimos dar problemas em várias situações tá não é legal quando outra pessoa utiliza essa mecânica pra ferrar o seu personagem, mas é o que o jogo propõe, certo? Uh, e tem outra forma também. Eu vi que mestres, eles interpretam essa sombra, não deixando os outros personagens é, jogar com isso. Mas isso eu acho que corta a graça, porque a dinâmica do jogo foi feita para que outros jogadores joguem com a sua sombra.
1: É, eu, eu entendo essa, essa atitude dos mestres, porque... Eles devem ter perdido diversas mesas em relação é, a galera estraga você precisa para você jogar o Rafe você precisa de uma mesa madura né você precisa entender que o a, a, o recurso narrativo de você colocar a sombra que é o seu lado negativo na mão de outra pessoa é para você entender e sentir na pele, o que é você lutar contra o seu lado negativo? Então assim, se você coloca na mão dessa pessoa, você tá vendo o seu lado negativo. Você tá entendendo isso. Você consegue lutar contra isso. E é por isso que a, 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 é um jogo extremamente inovador.
0: E daí, quando a sombra toma conta e você perde o controle do seu personagem, acabou o jogo pra você, tá? É isso.
1: Ou não. Na verdade, quando um Wraith se entrega para sua própria sombra, ele se torna um espectro. Ele se torna uma criatura vil, terrível, né? Que vai é, é, basicamente ser uma espécie de Minion do esquecimento. Então, são criaturas terríveis que vagam pelo mundo dos mortos, né? Em busca de suas presas.
0: E o que é esse Oblivion? O que é esse limbo? O que é esse esquecimento? O abismo do esquecimento eterno é para onde vão os mortos quando os seus nomes são apagados no livro da criação. É onde habitam nada. Ele fica bem no meio do mundo interior, só que é onde está o esquecimento. É onde você não existe, é onde não tem nada. E eu acho que esse é o maior medo de todos. É morrer e ir pro nada E eu acho que esse é o medo de todos É não ser lembrado É ser esquecido É, é jo ser jogado ao nada
1: É não ter um legado É você é, é, Nunca mais lembrarem do seu nome Então é, Percebam a profundidade desse jogo Wraith Você luta pra não ser esquecido A, a Watch Wolf Ela teve muita Ela é muito boa nesse sentido do Mundo das Trevas, quando ela criou o Mundo das Trevas, de colocar essas paixões nossas, essas nossas emoções. Ela... Os jogos da White Wolf, do Mundo das Trevas, eles brincam com nossas emoções. Eles brincam, eles jogam com tudo aquilo que nós é, é, temos dentro de nós. Os, os jogos brincam com tudo aquilo que nós temos dentro. É, é, naquele, na, em nossa essência né? Então o, 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 o vampiro Luta contra a besta interior Lobisomens são os heróis apocalípticos O mago busca compreender Toda a existência E o Wraith luta com o nosso Contra o esquecimento Se você Pensar bem São todas Emoções, tudo está ligado Com nossas emoções tudo está ligado com a essência do que é ser humano.
0: É, agora vamos falar da morte? A morte é o medo do nada. É o que nos leva ao esquecimento, certo? Já disse que é um jogo de desespero, é um jogo de lamentações, já é um jogo é, do desespero de estar morto e ser transformado em um pesadelo, certo? Quando você cria sua, sua aparição, você precisa de características mínimas para fazer com que isso funcione. É certo. Então você vai precisar de duas coisas Você vai precisar de grilhões E de paixões Os grilhões são as suas conexões mais fortes Ao mundo real São elas que fazem com que você fique Preso ao mundo dos vivos Pode ser uma pessoa, lugares E coisas, assim como nós vimos Muitas vezes em Supernatural Annabelle A maldição da mansão Bly
1: Então pode ser um local, pode ser uma casa assombrada. Pode ser um apartamento que está há muito tempo parado. Pode ser um parque. Pode ser uma praça. Pode ser um lago. Né? Aquelas coisas... De... Pode ser um mar.
0: Uma igreja. Uma
1: igreja. Pode ser qualquer tipo de local. E você sabe. Aquele local, aquela... aquela sabe aquela casa no final da rua que está abandonada? Que você... Quando você passa... Você, você entra na sua casa ou quando você precisa passar naquela rua, você nem olha pra aquela casa. Normalmente esses são os locais assombrados. Pode ser um, um objeto, tá? Como um, uma, um carro,
0: um espelho,
1: uma boneca, um guarda-roupa, uma cruz. uma cruz, uma
0: roupa.
1: Pode ser uma roupa, uma um, um vestido de noiva, um vestido de noiva. Entendeu? Ou pode, um ser... Ou pode ser uma pessoa. Né? Aquela pessoa que, que é muito carregada, aquela pessoa que é, sempre acontece coisa ruim com ela, você entendeu? Aquela pessoa que fez alguma coisa pra alguém. Então, assim, é... é, é, é bem parecido com filme de terror, tá, gente? Com filmes que, que, que mexem com o sobrenatural, tá?
0: E também você precisa ter algo chamado de paixão, que é aquilo que te move. É, essa paixão pode ser uma vingança, uma proteção... Um juramento.
1: Exatamente. Uma paixão ela é o que move a sua aparição. Ela pode ser é, é como se fosse o background dela. Então, é, é, é o background é o guia, é tudo isso junto. É, é aquela, são aquelas emoções que movem a, a, o seu personagem. O que mostra também outros pontos é, é extremamente inovadores, porque a sua, o seu background, a sua, a sua paixão, que te guia é uma emoção que seu personagem tem, e não algo estabelecido, sabe? Então, é, 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 Rafe é um jogo super denso, super complexo e super profundo.
0: Então, os grilhões são aquilo que ligam uma aparição à Terra das Sombras, dando uma âncora na Terra, certo? Enquanto uma paixão são os desejos que uma aparição segue na morte. Tá? Um é o que liga, o outro é o desejo, aquilo que move essa aparição. Dito isso, agora vamos falar um pouquinho sobre o mundo inferior. Certo? O mundo inferior é o habitat dos mortos inquietos. É pra lá quando você vai, quando você morre. Existem duas coisas que podem acontecer quando você morre. Morreu. Ou você transcende, você vai pra algum lugar bom e legal e não sei o que... Ou você vai para o mundo inferior, é aí que você se torna uma aparição. Esse lugar é composto de vários lugares, tá? A tempestade, a ilha de estígia e nas regiões mais sombrias, as necrópolis e as cidades. Algumas pessoas, quando elas morrem, elas transcendem então não vão para lá, ok? Mas daí, para você jogar de Wraith, você precisa ir para esse lugar.
1: É, basicamente, você vai pra Umbra, tá? Lembra que eu falei aqui... Nos outros episódios que você tem a Umbra... A gente vai fazer um episódio especial sobre Umbra, tá? Porque Umbra é um negócio muito complexo Mas o mundo dos espíritos Já falei isso aqui pra vocês Você tem o mundo dos espíritos naturais E o mundo dos espíritos é, é, que já foram vivos Então, quando você morre e você não transcende Você fica no mundo inferior né? Na Umbra que a gente chama de Umbra Escura Tá bom? E essa Umbra Escura tem o seu mapa Tem, o seu... tem suas regiões você pode, se você viaja nela, assim como a Umbra dos Espíritos Naturais, você consegue. Você tem um mapa, você tem um cenário de jogo. Isso, isso que eu quero dizer. Dentro da Umbra é um, é um lugar jogável, é um outro mundo. São outros mundos, é, são infinitos mundos, na verdade, que a Umbra tem, onde você pode é, jogar e tudo mais. E o, e o, o Underworld, né, a Shadowlands, você tem. É o mundo dos Wraiths, tá bom? É, é, eu sei que. A gente fala pouco de Umbra, tá, gente? Mas é porque é um tema muito complexo e muito completo, na verdade, que a gente vai é, é, fazer um, 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 episódios só falando sobre Umbra, como é que você viaja dentro dela, como é que outros seres interagem. Como o Wraith, ele basicamente... O mundo deles é na Umbra A gente tem que falar um pouquinho mais, tá bom? Mas eu sei que vai ficar faltando Informação sobre a Umbra Então não se preocupe com isso Então eu vou resumir um pouco essa história De onde que os Wraiths estão Os Wraiths estão na Umbra, na Shadowlands Na, na Dark Umbra que a gente chama, beleza? E eles interagem Quando você é uma aparição E você tem os seus grilhões Você interage com o mundo dos vivos Mas o mundo dos vivos Não é o seu mundo natal mais é um lugar que você invade É um lugar que você consegue influenciar de acordo com o seu poder com o seu é, 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 com o seu poder assim como os outros jogos tá bom quanto mais poder você tem maior a sua capacidade de influenciar o mundo dos vivos porém o seu local é natural passa a ser a umbra escura achado lentes belezinha agora vamos falar um pouco sobre as edições do Wraith, que eu acho um negócio que a gente sempre gosta de pontuar Porque cada jogo tem sua própria história E isso faz parte da história do jogo O jogo de Rafe Wraith the Oblivion, Saiu em 1994 Quando saiu a primeira edição As pessoas falam que era um jogo Extremamente pesado, extremamente denso E não tinha muita esperança De você fazer quase nada Então, era um jogo Desesperançoso, era um jogo Muito mais denso Aí, da mesma forma que os outros Jogos nós tivemos uma edição, dois anos depois, em 1996, que passou a transformar esse jogo em algo mais... o é... White Wolf ela tem um modelo, então esse modelo, ela, ela, ela segue em todos os jogos dela, em todos os cenários. Então o que ela fez? Ela pegou o Wraith e colocou dentro desse modelo, então criou... É, é... Facções, criou é, os, os clãs, entre aspas Já vou falar sobre isso também Então, a segunda edição foi a edição feita naquele modelinho Que todos os jogos da White Wolf possuem, beleza? Eles deram uma repaginada no jogo Eles mexeram aqui, mexeram ali E, na minha opinião, o Rafe, ele foi bem mexido da primeira para a segunda edição tá Diferente dos outros Ele teve uma bela... É, é, é... O produto foi bem trabalhado nesse ponto, ok? Só que, e aí tá a diferença para os outros jogos, o Rafe, ele foi cancelado em 99. E ele foi cancelado em 99 é, é, antes dos outros, tipo, por quê? Porque não teve, não teve venda. O Wraith não vendeu bem. Por conta disso, por conta desse, dessa falta de... o produto não era comercialmente viável, ele foi cancelado e... É por isso que também não temos uma edição brasileira, ele não foi traduzido pela Devir. Você não tem uma edição oficial traduzida para o português. Você vai estar aí, porque a internet é internet, né? Você vai ter um monte de versões traduzidas por fãs, mas oficialmente nós não temos uma edição brasileira. Por isso que a gente falou no começo o lance de Wraith The Oblivion ou Aparição Esquecimento todos esses termos nós temos que decidir né usar esses termos essas traduções livres para vocês terem uma ideia o livro que eu tenho aqui é a segunda edição e é e é em inglês ele não tem em português né e, e, e enfim é, é um jogo que por isso que no Brasil ele é pouco conhecido ele não tem é, ele não teve interesse não, não, não ocorreu aquele interesse de traduzir o livro trazer a linha oficialmente em português para cá diferente de todos os jogos Ok? A White Wolf. Ela revisita mais tarde. Depois de alguns anos. Essa, essa temática de fantasmas e tudo mais. Com a linha Orfeu. Mas é uma linha que também não foi muito conhecida. Também não estava aqui. Não, não, não foi traduzido. É uma, é uma. Até onde eu sei, não foi traduzido Orfeu aqui no Brasil. A não ser por fã. Mas é uma linha tipo, que não pegou, né? Se o Wraith não pegou. O Orfeu também não ia pegar. tá? Em 99. Sai o guest tá? Que é uma... Já, já estávamos na linha do Hacken, né? Da, do novo Mundo das Trevas, então sai de novo que é o o, 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 o guest que é, seria o Wraith versão Hacken. Eu não... É aquela, aquela história que eu falei pra vocês, gente. Eu não gosto muito dessa... Dessa linha Hacken, eu não gosto, então eu vou, falar me... eu vou falar pouco ou quase nada sobre esses jogos, porque eu não gosto. Então... Não, e, essa, e essa série não, não faz parte né? não, não, não tem a ver com isso daí A única coisa que eu cito É porque faz parte da história dos jogos E aí vocês lembram daquele advento Do Kickstarter Do Catarse, do financiamento coletivo Que os outros jogos tiveram O Wraith também teve Nós, nós temos um Wraith 20 anos que foi lançado em 2018 pela Onyx Path, aquele mesmo esquema das outras, que pedia 50 mil dólares e arrecadou 295 mil dólares. É um livro monstruoso de gigante, ele condensa todo o conhecimento de Wraith, e assim como os outros, ele veio através de financiamento coletivo. O bacana desses jogos de 20 anos, eu sei porque eu tenho alguns, tá? E eles são... Uma facilidade para quem também tá começando a jogar e quer saber mais sobre o antigo mundo das trevas Porque tá tudo condensado lá Você não precisa ler trocentos livros como era na época da terceira, da segunda e da primeira edição Beleza? Então essa é mais ou menos a história dos lançamentos de Wraith Vocês veem que a história é um pouco diferente Não é um jogo que foi comercialmente vendido Então, e ele foi cancelado antes ele nem foi cancelado porque eles queriam lançar uma nova linha. Ele foi cancelado porque não teve venda. E eu, 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 eu vou colocar aqui minha opinião sobre porque não teve venda. A primeira é porque era um jogo que mexia com emoções muito fortes. Aí vocês vão dizer assim, pô, mas o Cult vende, o Call of Cthulhu vende. É assim, o Cult, ele tem... A proposta
0: já é clara também, A né?
1: proposta é clara, mas você mexer aquela emoção de perder alguém sempre, né? Talvez tenha sido isso que tornou o jogo indigesto. Então, é, é, é o medo da morte, gente. Tipo, isso não é uma coisa que você digere de forma ok, entendeu? Então, talvez tenha sido isso que, que impediu as vendas, que não agradou muito o público. E também o fato dessas mecânicas inovadoras. Porque todo mundo que eu falo que jogou Rafe, né? Claro que. São as pessoas que eu conheço Meu círculo de amizades Elas dizem que Houveram mesas que foram estragadas Por jogadores ruins Na hora de interpretar a sombra Então é, é aquela coisa Poxa, é um jogo indigesto Em que dá confusão na mesa é, é, eu, eu tenho um caso aqui De um mestre Que ele, que a sombra Olha só que pessoa né? iluminada Que faz um negócio desse Ele falava o seguinte que a sombra, quem te, você interpretava a sombra do jogador e não do personagem mais. Então, a pessoa que, por exemplo, eu vou jogar, eu sou um Wraith. A Domi vai jogar com a sombra do boi e não do meu personagem. Por quê? Porque ele dizia o seguinte, que como a Domi conhece o boi, ela vai conseguir tirar ele do sério mais fácil. Gente, não, posso, não preciso dizer as confusões que tiveram nessa mesa, né dessa ideia... É completamente é, maluca, completamente fora de, de, de todos os parâmetros do bom senso é, é, de você misturar o jogo com é, assuntos pessoais. Então eu vi gente é, 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 colocando, é, sei lá, coisas que eram segredo entre as pessoas, entendeu? Na mesa, porque queria, queria que, eu, que a sombra tomasse conta do negócio. Um absurdo, né?
0: É, não é um jogo fácil de lidar, né? Principalmente quando você é um psicopata.
1: É, e você tem esse tipo de postura Mas, mas esse é o meu ponto de vista em relação A por que esse jogo não vendeu muito é, Obviamente que eu não fiz nenhum estudo Em relação a, a, ao produto Ao mercado. mercado e às vendas do negócio. Não sou nenhum especialista São só deduções minhas em, Olhando pelos olhos do, do jogo mesmo, né, do que eu conheço do, do, Da história Eu, particularmente Eu não gosto de narrar Rafe E eu não gosto O jogo como ele é né? Então eu gosto de utilizar A aparição como é, Antagonista E ligado, ligados com outros cenários Como é, o, Clã Giovanni, o Clã Giovanni Dos vampiros Samedis, Samedi, é, Capadócio
0: Espíritos e, e... Mago
1: Ascensão. É, Espírito e Mago Ascensão Eu gosto de usar eles como background E como apoio aos outros cenários Por quê? É, um, é um jogo que mexe com tragédia né? Então eu não, go não gosto de, 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 de me aprofundar Jogando Eu conheço bastante, gosto bastante Do negócio, mas eu utilizo isso Como um background Dentro do meu cenário Então, no meu cenário Do, do, do Cursed Tem uma necrópolis em São Paulo Tem necrópolis ligadas com A história da cidade Com a história do Brasil é, é, Eu criei tudo isso, mas Eu não, 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 não narro uma mesa Com jogadores Wraiths Entendeu? Não, não curto muito por conta da essência do jogo quando você joga ele é, na, na pureza do, do, do conceito, entendeu? Mas aí é minha opinião e é o que eu falei aqui. Você pode não gostar de algo, tá tudo bem.
0: Então vamos falar um pouquinho do mito de criação? Vamos. Primeiro vamos falar sobre a teoria do boi é o mito da criação <risos> do boi.
1: É porque o que acontece, gente? Quando você deu os materiais de Rafe você percebe que o foco não está muito no mito de criação. Né? O foco, ele, o foco ele está no dia a dia. Mesmo porque é, o Rafe, a, a gente sabe como é que ele surge, é alguém que morreu, beleza? Então eu tenho, é, eu vou trazer para vocês aqui, a minha teoria. Muito se fala sobre o Caronte, né, que é a figura principal do cenário de Rafe, digamos assim, seria as pessoas... Ou, ou, quando você lida com o Wraith, você... Tem a figura de Caronte, que é, uma, é, um, é um viajante que foi é, incumbido pela, lei, a, pela Dama do Destino, The Lady of Fate, tá? para guiar os mortos, as pessoas que morressem tá? no mundo dos mortos. Beleza? Ele foi o Imperador de Estigia que é a maior cidade do mundo dos mortos. Ok? E aí ele vai guiando... É, é, ele funda a parada Ele guia Cria leis e, Enfim, ele é o governante do mundo dos mortos Beleza? Só que essa, re, essa, essa parte Não tá explicando como é que surgiram as coisas Tem alguns relatos Que falam, alguns textos Que falam que foi um demônio Que criou o Underworld O mundo dos mortos Foi um, um, uma, uma espécie de demônio que fez isso Beleza? Mas eu acho muito fraco, eu acho muito muito é, é, superficial, porque o foco do jogo não é o que tá atrás, né? é o que tá pra frente, é você impedir de você ser apenas uma memória. E talvez tenha sido essa a, 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 a intenção mesmo ao criar esse jogo, beleza? Então o que, que acontece? Eu decidi incluir o que pra mim, eu acho que foi o primeiro Wraith, na minha concepção, se Cain... É o primeiro vampiro Abel é o primeiro Wraith Porque foi a primeira pessoa que morreu Muitas pessoas falam que A senhora do destino Ela é Eva Eva, em teoria, não, está, não estava morta né? Mas Ela ela Incumbe Caronte De continuar o mundo dos mortos Existe uma possibilidade Na minha cabeça De Caronte e Abel serem a mesma pessoa né? a, a, Essa teoria ela aponta a Eva como um ser único, que é mais ou menos a minha visão dessas personalidades da White Wolf, né? Desses desses nomes únicos. Então, Eva, é, Adão, eles são personagens únicos. Eles não são nenhuma coisa nem outra. Eles não são uma criatura, eles são eles. Então, é, é, eu adoto pra mim esse, esse mito. Então, a partir do momento que uma pessoa morreu, Surge o mundo dos mortos. Se a gente pensar na criação hebaico-cristã, você tem é muita coisa de causa e consequência. Né? Então, Deus fez a luz. De repente, tinha luz. As estrelas brilharam. Então, para mim, o, a Shadowlands, a Umba Escura, ela passa a existir quando Abel morre porque ele é o primeiro Wraith, é a primeira pessoa que morreu na história. Isso pegando, tipo, um lance meio Black cristão.
0: Mas nós vamos destrinchar isso quando a gente trouxer o episódio de mitos de criação de Wraith lá pra frente.
1: É, gente, o que eu tô falando aqui é, é assim, tem muita coisa que eu pensei, tá? É, eu tenho essa... essa é essa, o Boy essa, by Night. É o Boy by Night. Eu tenho essa ligação com o Mundo das Trevas que às vezes eu vejo alguma coisa e, e simplesmente eu, eu faço a minha versão, porque eu falo, mano, isso aí não tem, não tem o, menor, o menor sentido. Né? O, o, acho que o caso mais clássico que eu vi foi o Rei de Across Amazônia, que, se, que, é, o, que é, um, é, um, é uma aventura, é um cenário é, e aventura para o Lobisomem Apocalipse que fala sobre a Amazônia, sobre o Rio de Janeiro. Tipo, cara, é, é, é assim. Cê, cê, quando você lê, você fala assim, meu Deus, o que aconteceu? Nem, não fizeram pesquisa nenhuma. Poderiam? Eu não acho que o Out fez um trabalho bem feito com o Brasil. Então, tem muita coisa que eu, acesso, que eu faço isso, tá? Mas eu sempre vou falar assim, ó, oh, isso daqui fui eu que escrevi. É a minha, é a minha opinião. É, 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 tem muita coisa que eu tirei do, das minhas deduções, das minhas leituras, tá, gente? Então, é, entendam isso.
0: Agora, vamos pra parte mais importante que você deve se. Estar se perguntando, mas como que se torna um Wraith? O que que acontece? Bom, para você ser um Wraith, você precisa morrer. Você precisa estar morto. Então, para você criar o seu personagem, você precisa determinar algumas coisas. Primeiro, quem foi você? Ah, você foi um artista, você foi um padre, você foi uma dona de casa. Você determina quem é você. Daí, vem a parte mais legal, que você decide como que você morreu. Ah, foi por um acidente, uma doença, velhice, overdose, suicídio, alguém te matou? Você decide essa parte. Daí você começa a escolher os seus grilhões e as suas paixões. O que, te, o que te faz estar aqui ainda? Entendeu? Elementos principais. Ah, você precisa se vingar de alguém? Você precisa... Você ama tanto uma pessoa que você vai ficar aqui? É um sentimento de culpa? É, você... Você percebe que você desperdiçou a sua vida e você quer fazer algo. É simples, tá? Então você vai escolhendo esses passos e você se torna uma aparição, certo?
1: Certíssimo. Então, é, é basicamente, para você se tornar um... É, é muito simples isso. Não existe um abraço. Você precisa morrer e ter é, ligações, ter negócios inacabados. Ter ligações com o mundo físico, beleza? É Basicamente isso, gente. Bom, eu vou falar aqui um pouco sobre como que as... Quais são as organizações dos Wraiths, tá? Do, 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 do mundo dos mortos. Essas, essas organizações, elas estão ligadas literalmente é, com a Shadowlands. Elas se organizam no mundo dos mortos, elas estão lá, tá? Elas têm é, locais onde as, esses Wraiths eles têm planos, objetivos, aquelas coisas. É o mesmo modelinho de sempre da White Wolf. E eu não estou falando isso... É, de um jeito pejorativo. Por quê? Porque você criar um modelo para um jogo é você é, torná-lo fácil para as pessoas entenderem. Se eu pego Mago, Se eu pego Wraith, Se eu pego Vampiro, eu tenho o mesmo tipo de modelo. Então você tem facções, você tem clãs, entre aspas, né? E tudo mais, beleza? Então aqui nós temos a hierarquia e as legiões, beleza? Que são. A hierarquia foi fundada por, por Caronte, aquela figura que eu falei que foi incumbida. Ela foi, ela foi, foi dada a ela a missão pela essa Lady of Fate, pela Senhora do Destino, de guiar os mortos, ok? Então ele funda a hierarquia e, essas, e essa hierarquia é organizada em oito legiões, beleza? Cada uma dessas legiões é comandada por uma figura chamada Death Lord, na né, Senhora da Morte. Então aí eles vão ter as, as... Os objetivos de cada uma e tudo mais, mas basicamente a hierarquia é uma espécie de império é, com regras, com, com, com. Ela impõe essas regras para o mundo dos mortos e por aí vai. Beleza? Bom, você tem os heréticos, tá? Que são basicamente eles se opõem à, hierar à hierarquia. Eles são é, Wraiths que abraçam aquelas visões religiosas é, para o mundo dos mortos, entendeu? Para o pós-vida. Beleza? Então é outra facção. Nós temos os Renegados, que são Wraiths é, que se opõem à Hierarquia por outros, outros motivos, beleza? Bom, e nós temos as Guildas, tá, que são é, meio legais, meio ilegais, são meio que toleradas pela Hierarquia, que é a controladora de tudo, e elas são, é, cada, cada uma das Guildas é especialista em uma espécie de Arcanos, né, que Arcanoi que é, são os poderes dos Wraiths, enquanto os... Os vampiros têm as disciplinas, os werewolves têm as, os gifts, a, os magos as esferas, o Wraith tem os arcanos, beleza? Então é aquele mesmo modelinho, tudo bem? É, quando eu falo sobre é, é, esses arcanos, esses arcanóis, eu, eu costumo dizer, explicar, uma, tem uma explicação bem simples. Você viu o poder de filme de, 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 de terror? Então, se você viu, tem, são esses poderes. Tá? Isso que é bem bacana Tem poder de possessão, tem poder de, de mexer coisa Tem poder de assombrar a máquina controlar, E controlar a máquina Enfim, tem um monte de coisa tá? é, Eu vou fazer aqui uma menção Da minha guilda preferida, que são os Puppeteers Que eles são especialistas No arcanos de puppetry Que basicamente é você controlar né, O corpo de alguém vivo né? Então é aquela coisa de você possuir De você mexer a mão e por aí vai beleza E por último, não menos importante Nós temos os Barqueiros, né, os Ferrymans, que eles são a sociedade mais antiga do, 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 do Underworld e são a organização que, que, que lida com a transcendência e com a, a, o caminho do, do, dos mortos, entendeu? Então são aqueles que protegem os, o, o, os Wraiths na passagem deles. Ah, e um detalhe, que eu, eu vou colocar aqui como outra facção, que são os Espectros, né, que eu já falei aqui nesse episódio. Mas eles não têm, Eles são uma hive mind, tá, gente? É até é bem louco isso daí, porque eles fazem parte de um consciente, um consciente coletivo aí. Tem umas histórias bem loucas que você pode usar, aspectos no seu jogo, tá bom? Então são essas aí as facções e eu falei um pouco das. das entre aspas, disciplinas dos Wraiths. E vamos falar um pouco sobre os objetivos do jogo. Eu acredito que Wraith é um jogo com uma possibilidade imensa de objetivos, né? Cada um, cada aparição. Vai ter seus próprios objetivos. E você consegue usar é, num jogo de Wraith. E um jogo de Wraith, ele é super aberto. Tá? Ou você pode jogar mais no mundo das, dos mortos. Ou você pode jogar com essa interação no mundo dos vivos. Você pode, sei lá, é, dando aqui alguns exemplos de aventuras possíveis. De você ter um personagem à aparição. Você pode querer ajudar a sua família a conseguir alguma coisa. Você pode ter aquele clichê basicão. De você querer descobrir, mostrar quem foi o verdadeiro assassino que te matou. É, você pode... Você, enfim, você pode ser... Diversas coisas. Você pode ter muito... É, é muito aberto. Porque é um jogo que visa muito a individualidade do seu personagem. Né? O seu personagem ele é o centro daquilo. Você pode ou não fazer parte de uma organização. Você pode ou não... É ficar mais num lado ou mais de um outro, do outro, entendeu? Então, é, dei alguns exemplos aqui. Posso dar muitos outros. Você pode, sei lá... É, ser um, tem, tem também aquele clichê basicão de você querer terminar o seu livro. Né? Um escritor que morreu precocemente quer terminar o, o romance. Ele começa a influenciar alguém aspirante a escritor para terminar. Você pode... Salvar vidas em um hospital. Você pode... Enfim, você tem uma gama gigantesca de objetivos no jogo. Mas, vamos resumindo, né, o grande objetivo é você não ser esquecido também. Porque a partir do momento em que você é esquecido, você deixa de existir. Pelo menos é a crença de todos os Raifs, né, da maioria deles. Então, é você lutar contra o esquecimento, contra a sua própria melancolia, sendo guiado pelas suas paixões, existindo, né? Então, basicamente, seriam esses os objetivos de você jogar um jogo assim. Tá? E as aventuras podem ser de todos os tipos, tá, gente? Não, não tem. Eu gosto muito do crossover, eu sempre falei isso. Então, você pode ter um personagem que morreu, que virou Wraith, e tá ajudando os amigos numa mesa. E aí, ele tem a ficha dele de Wraith, ele tem que fazer tudo aquilo interagindo, tá? É, é, também é uma possibilidade, enfim. Posso ficar aqui divagando, falando sobre várias ideias. Mais, mas aqui é só um, um, um episódio para introduzir o jogo para vocês, beleza?
0: Vamos então para as perguntinhas de Wraith the Oblivion que a galera tem, as dúvidas aí do pessoal. Bom, a primeira dúvida é: Eu, como uma aparição, posso ser exorcizado?
1: Depende muito de quem tá fazendo isso, do poder dessa pessoa, né? Mas sim, teoricamente, sim.
0: Eu posso entrar num cachorro? Pode você entrar numa boneca? Pode. você entrar num carro?
1: Também. Christine, né? Vamos chamar aqui o nosso querido Stephen King de novo, né? Referência, assim, incrível ao autor. E pode ter uma Christine, pode ter um caminhão assombrado, enfim.
0: Eu consigo aparecer para ser humano?
1: Sim. Mas é importante entender que para você se materializar, ou você aparecer, para você interagir com o mundo dos vivos, é custoso. Beleza? A aparição, ela, 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 ela depende do poder dela pra fazer isso. Então, é, quanto mais poderosa a aparição, mais ela consegue interagir com o mundo dos vivos. Então, sim, mas depende do nível de poder dessa, dessa aparição.
0: Espíritos têm pacto com o demônio?
1: Alguns podem ter, né? Mas eu li uma vez em um. Em um eu não lembro onde foi. Tá? Que pra você, se você um, um espírito que faça pacto com um demônio Ele pode cair Muito rápido pro esquecimento Ou se tornar um espectro muito rápido Então, é, depende muito Do ponto de vista Ou de que livro que você tá usando De que suplemento que você vai usar Pra você usar como base Mas sim, eu não vejo algum é, um impedimento assim, absoluto pra fazer isso
0: Sal prende um espírito?
1: Depende de quem colocou o sal Odin ou Sam, né? Se for o Sam ou vai funcionar, com certeza.
0: Se minha ligação for um objeto e se o objeto for queimado eu vou pro esquecimento?
1: É, se for o seu último é assim, um Wraith, ele tem é, é, vários, vários vários grilhões, né? Vários feathers. E, e cada um desses cada um desses grilhões representa a ligação com o mundo, o mundo dos vivos, entendeu? Então, assim... É, é muito problemático se for o último. Na verdade, é muito problemático de qualquer jeito, porque é uma ligação que você perdeu. É, é como se fosse um caminho a mais pra esquecerem que você existe.
0: Se meus ossos forem cremados, eu também vou pro esquecimento?
1: Só se o Sam e o Jim fizerem.
0: E é com essas perguntas que nós vamos para as referências Cara, a
1: referência é a parte mais legal de todos os episódios né?
0: sim, as referências são aqueles filmes que nós passamos para vocês para vocês entenderem um pouquinho mais o World of Darkness e não preciso nem falar que a cultura fantasmagórica que os espíritos e possessões elas estão na cultura pop no cinema há muito tempo né? Nós temos vários filmes aí. Nós temos Invocação do Mal.
1: Olha, eu gosto muito dos outros. Os outros. Eu Nikola acho Kidman, que o filme Os Outros... Se você, não, se você gosta de Rafe se você gosta de Mundo das Trevas, veja e não viu Os Outros, você está perdendo seu tempo. Porque aquilo é basicamente uma aventura de Rafe, tá Você tem... Eu não vou contar a spoiler do filme. Tudo bem que é um filme antigo. Demais, tá? Mas, assim, contar o spoiler do filme, neste caso, estraga todo ele, mesmo. É... Mas é um filme muito bom, que vale muito a pena ver, tá? Que conta a, a, a história. De... Cara, é uma aventura de Rafe, veja os outros.
0: Nós temos também O Iluminado, é um baita filme, é uma referências. O
1: Iluminado no, no o filme, ele não faz tanta justiça essa parte dos espíritos no livro que é muito melhor que o filme em termos de história é... os fantasmas eles têm uma uma uma, uma chama uma presença né uma Bem maior. muito maior né Bem significativa Ela... é muito também muito ma... eles são... o protagonismo tá na mão desses fantasmas
0: nós temos outro filme também que eu adoro eu fiquei sem dormir uma semana por causa desse filme. É um filme japonês chamado Espíritos.
1: Putz, foi muito bom.
0: Nossa, ele é excelente. Vale super a pena assistir. Tem um, um e tem o um dois. Temos agora no Netflix também a Maldição da Mansão Bly que é um, um filme, uma série que vale super a pena. Nós temos já a Residência Rio que foi excelente. Vale super a pena ver.
1: Exatamente.
0: O filme Chamado Invocando Espíritos também. Muito bom. É uma ótima referência.
1: Então a gente pode ir pelos clássicos. Clássicos. A gente pode falar de Chamado, espírito vingativo, é, lutando aí. Se você quiser, pode colocar o, a, a, a garota do poço contra os seus jogadores magos. É uma baita crossover aí pra alucinar as pessoas. O
0: grito também é a mesma?
1: O grito tem a mesma pegada.
0: Daí nós temos... É muito... Jason,
1: você pode pegar um corpo animado. Exato. O Krueger também pode ser é, é, colocado aí contra uma mesa de qualquer outras criaturas. Com sexto
0: sentido.
1: Com sexto sentido. Classico. É que o sexto sentido assim, gente. Olha só, que nem os outros. A gente não pode falar o final, Beleza? Porque senão pode estragar, porque a gente quer...
0: Estragar o quê? um filme, sei um filme lá, de tem anos.
1: 300 anos, Meu né? De Deus. Mas o, o, o sexto sentido também é uma, uma referência muito boa. É que eu fico com pena. Porque, assim, é... eu quero que as pessoas tenham a mesma experiência que eu tive quando eu vi. Entendeu? Então, se eu falar, ah, quem tá escutando aqui não vai, vai perder completamente essa esperança. Essa... Esperança não. Essa experiência. É isso que eu quero dizer. <risos> entendeu?
0: Daí temos Invocando Espírito 2 e 3... É, nós temos o Ija, temos Sobrenatural, Sobrenatural Origem. Cara, filme de, de fantasma. É
1: o que mais tem, né? É o que mais tem. Então, assim. É, é...
0: Ah, tem a linha toda do, do, dos Warrens, né? Invocação do Mal, a Freira. Anabelle é... Pipoqueira, qual que é o outro que eles têm agora também? Não lembro, mas tem um outro filme, não, dos que chama Exorcismos e Demônios, o próprio Exorcista, o próprio é, mas, Exorcista aí, mas aí é demônio, é que, assim, né? não é espírito. A
1: maior parte dessas referências são os, os... O problema do filme de terror é que a maior parte de, deles são as pessoas contra o, o sobrenatural, né? Então... É por isso que eu falo que os outros é uma aventura é uma aventura perfeita de Rafe. essas esses essas séries das da mansão, da mansão Bly e também da mansão da residência Hill, elas também são são boas para você utilizar como como referência. É aquela coisa, né, gente? Referência é sempre referência. Pega o que você gosta da parada, né? E usa o, o, o que você se sentir à vontade. É por isso que é uma referência, entendeu? É... A, a, a questão toda do Rafe, quando você for mestrar, é você ver pelos olhos dos fantasmas, tá? Então, os filmes de terror eles normalmente oferecem a outra visão, né? Você vendo o fantasma, mas o fantasma vendo você, né? O fantasma vendo os vivos. Daria uma aventura muito legal você sendo um fantasma de uma casa mal assombrada aí alguém invade, enfim, ou fantasmas, né, e por aí vai, beleza?
0: Bom, vamos para as nossas considerações finais? Sim. Marco Antônio scooby -Doo.
1: Onde está você, meu filho, né? Bom, vamos lá. Primeiro, eu quero fazer, pedir de novo, né, fazer aquele pedi pedido clássico de você que tá gostando do nosso conteúdo, do nosso material, compartilhar, Falar pro amiguinho, mostrar pra família Mostrar pro amiguinha é, Enfim Quanto mais é, Quanto mais Esse podcast crescer Mais conteúdo faremos né? Mais a gente vai é, Se comprometer Cada vez mais Com novos conteúdos, com novas playlists Com, novas, com novos temas Aqui, beleza? Muito obrigado pela sua audiência Para quem não me conhece eu sou autor, estou com um livro na Amazon chamado Devorador de Estrelas Seria uma honra ter você como minha leitora ou como meu leitor Eu não sei em que momento você está vendo esse episódio, mas é... Acompanhe meu Instagram, autoremialoureiro é Porque eu gosto muito de world building. Inclusive tem muitas pessoas pedindo para fazer um episódio de world building para RPG Estamos já planejando isso é, e vão ser aventuras, cenários dentro em breve por aí e é uma maneira de você é, acompanhar meu trabalho no meu Instagram e tudo mais, beleza? Muito obrigado e fiquem com Deus
0: Muito obrigada por ter ouvido esse podcast até agora, espero muito que vocês estejam gostando dessa nova série, como vocês sabem nós adoramos histórias de fantasmas histórias de terror, não esqueça de nos seguir nas redes sociais arroba Dungeon Geek 21. Isso no Facebook, no Instagram, no site, no cemitério mais próximo da sua casa, arroba Geek 21, arroba Dungeon Geek 21. Um grande beijo, um forte abraço e até a próxima. Beijo. Tchau.